0: En podcast fra NRK. Rosa Luxemburg var en lederfigur på venstresiden i den europeiske arbeidbevegelsen. Hun ledde fra 1871 til 1919, da ble hun skutt av politiske motstandere. Da Bernd Haktvedt hadde en serie i Verdibørsen om politiske forgrunnskikkelser i det 20. århundre, så var selvsagt Rosa Luxemburg en av dem. <Sed> Rosa Luxemburg, revisjonisme i kritikk, massestreik og indre partidemokrati, en også blinde flekker. Med Rosa Luxemburg, født i byen Samors, i den russisk kontrollerte delen av Polen i 1871, står vi overfor en av den europeiske socialismens mest fascinerende tenkere. Full av motsetninger, handlekraftig, sylskarp, Lærd med Dr. doktorgrad fra Zürich fra 1898 på et arbeid om Polens industrielle utvikling, og ikke minst kjent som en av Lenins mest kraftfulle kritikere. Med sarkasmer og vid, men også nok så autoritært, Rosa Luxemburg til fels mot Bernstein og Katsky og forlangte reversjonismen utvist fra det tyske sosialdemokratiske partiet. Oppgjøret kom på partikongressen i Dresden i 1903. Tre dager raste retorikken, med en 50 talere for langt ordet. Men utgangen ble som før. Sentristene under Kautsky og arbeideføren August Bebel beholdt kontrollen. Venstresiden ble avvist. Revisjonistene fikk et drapp over fingrene. Likevel fortsette partiet å handle i deres ånd. Fra partikammeraten Ignatz Auer fikk Bernstein følgende brev etter at revisjonistene hadde forsøkt å få partiet til utvedtidig å erklære sin revisjonistiske kurs. Sitat, min kjære Ede, du vet da ikke slike resolusjoner. Du taler ikke engang om dem. Du taler om revolsjonismen. Du gjør det bare rett og slett. Luxemburgs kritikk av revisionismen lar seg dele inn i to hovedgrupper. For det første, densfilosofiske og historiske grundlag og dernest Bernsteinsk forslag til for spd vi har alt nevnt Bernsteins slagordmessig formulering, noe han sikkert angret bitterlig på om at partiet var alt målet inntett. Det var der Luxneborg slo til først, i to store artikler i 1899, reform eller revolution. Revolusjonistene blander sammen mål og midler seg. Reformer er midler til revolution ikke målet selv. Det å frakjenne seg eget historisk mål, det kan vi ikke komme på. Ja, dette angår hele sosialdemokratiets fremtid, skriver Luxemburg. På samme måte som Kautsky anklager hun Bernstein for å gi opp marxismens vitenskapelighet til fordel for en blek idealisme. Bernstein gjør sosialisme til en ren viljesakt, ikke et resultat av Marx innsikter i historiens og økonomiens det Bernstein gjør, sier Luxemburg, er å plukke frem den utopiske socialismen fra 50 år tilbake, den som blir revet i fylder av Marx og Engels. Men, og her setter jeg henne, skreddren som gir til beste sine sammensyninger er ikke særlig begavet. Og så legger hun til. Det finnes ingen grovere fornærmelse, ingen større hål mot arbeidere, enn påstå han teoretisk og oppgjør av bare akademikernes sak. For henne dreide debatten seg om arbeidernes innflytelse i partiet. Det er, sitat, deres skinn som bæres fram til markedet. De tese som Bernstein fremlegger er for henne ikke annet en ubevisst forsøk på å la de småborgerlige elementen som har kommet til partiet få overtake. Med andre ord, for Rosa Luxemburg dreide sig om hele partiets karakter. Ja, vad sa han så? Mot Kautsky sa hun at hans tal om revolusjonen nærmest fungerte som ett skjold mot konkret handling. Det var en slags indre sekretorisk balsam i ett mer og mer ubyråkratisert partiapparat. All revolutionär tale, ja, all energi var vendt innad og førte til den rene handlingslammelsen. Resultatet var i alle fall å velve en slags pseudorevolusjonær over en mer och mer tiltakende reversjonistisk hverdagspraksis. Så fortsatte hun. Det kapitalitiske systemet er ikke preget av tilpassningsevn og styrke, slik Bernstein hevdet. Kriser er ikke noe som tilhører fortiden trass i Bernsteins påvisninger av levestandardsøkningen for arbeidere på 1890-tallet. Gir vi opp Marx-analyse av kapitalismens objektive gang mot sitt eget nederlag på grund av sine indre motsigelser, da må vi samtidig gi opp om en sosialistisk fremtid. Dette er Luxemburgs hovedpoeng. Stikke strid med Bernsteins forståelse, minner Luxemburg at kapitalismens indre motsigelser blir mer og mer enn tydige. Internasjonaliseringen av kredit, for exempel av Bernstein sett på som et tegn på stabilitet, oppfatter Luxemburg som uttrykk for ustabilitet. Fordi denne tidlige globaliseringen, som vi i dag ville kalte, skiller produksjonsmetoder fra utbytte og produksjonsforhold fra eiendomsforhold. Og det en spenning som i klassisk marxistisk revolusjonsteori borger for en snarlig revolutionär utløsning. Det samme gjelder karteller og trøster. Snarere enn å stabilisere kapitalismen, som Bernstein hevder, er disse monopoltendenser tegn på det forestående sammenbrud, fordi mer og mer eiendom og velstand samles i færre og færre hender. Kapitalismen fører ikke til mer sosialisering, som Bernstein hevder. For eksempel spredningen av egnom i aksjeselskap, som han mener er tegn på dette. Tvertom, mener Rosa Luxemur. Dette er snarere et bevis på Marx lov om den kapitalistiske produksjonsmåtens sosialisering. Med ironi henviser Rosa Luxemur til Bernsteins innrømmelse av at kapitalismen viser eh, en smule anarki nå og da. Og her. «Det kapitalistiske samfunnet er, som Marx sa det, lik den dumme jomfru hvis barn er en en smule lite.» For Luxemburg er revolutionismen ikke et annet enn en borgerlig reformbevegelse, uten an filosofi enn eklitetismen, altså sammenblandingen av forskjellige arter og innbyrdes uforenlige elementer. Bernsteins taktikksagen kan føre ikke til annet enn kosmetiske i den sosiale orden. Reformer bidrar tvertom til å beskytte privateiendommen. De representerer ingen forstyrrelse av den kapitalistiske utbyggingen, bidrar bare med orden og regularitet til den utbyttingen. Rosa Luxenberg undervurderte mildt i de bestittende klarses velje til å akseptere demokratiet. Og alternative, masse aksjon, massenstil busjonære spontanthet nedenfra, virvlet henne i en rekke håpløse motsigelser. Når var proletariatet ryddet i gripmakten? Hvem skulle vite det? Hvem skulle handle i dets navn? Dette var stridighetene som kom opp i form av Lenin og hans kritikk. I alle fall, disse doktrinære uenigheter ble snart henvist til periferien i SPD. Da Første verdenskrig brøtt ut, ble ikke skillelinjen innad det partiet formet på basis av spenninger i synet på marxismens teori, men med utgangspunkt i holdninger mot den autokratiske, aggressive tyske keiserstaten og krigen. National versus internasjonal solidaritet ble nå den voldsomme skille i linjen. Den skulle utløse varige sår i europeisk arbeidsbevegelse. Oktoberrevolusjonen gjorde denne splittelsen ulegelig. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio. Historia! Förr så samlade vi oss för att höra på radio Nu lyssnar vi på vad vi vill, Når vi vill och mest för oss själva. Vi lyssnar för att fylla väntetid, bli underhållt, uppdaterat och lite klokare. Vi lyssnar för att låta oss bevega av sterke historier och passion från expression eller bara musik. Så själva mycket har förändrats, eg är det viktigste som för. Podcast och radio samlar oss. För själ och vi nu lyssnar mest för oss själva är vi aldrig alena när vi hör på. NRK Radio, vi hörer sammen. Hör podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.